0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Je vous souhaite, messieurs les présidents, de fructueux dialogues dans l'intérêt de vos deux pays et du monde. Je l'ai rencontré. Il est brillant, Il
2: est tough. Il est, comme ils disent, quand il le un adversaire
0: Vladimir, Vladimir, Putin. Sa vie se lit comme un roman d'espionnage. 22 ans de pouvoir et de rapports de force. Suractivité des services secrets, pression militaire, cyberattaque. Il sème le trouble en Europe.
3: Nos relations avec la Russie, une fois de plus, sont au plus bas. Demandez-vous par qui
4: ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée.
5: Nous nous retrouvons confrontés à la plus grande offensive jamais observée des services secrets
1: russes.
6: C'est quelqu'un qui a une revanche à prendre sur beaucoup de choses.
1: Il s'estime trahi. considère que les Occidentaux sont des indécrotables hypocrites.
7: À tous ceux qui cherchent à mordre la Russie, qu'ils sachent que nous leur casserons les dents. Nous vivons dans un état étrange qui n'est ni une paix véritable ni une guerre classique.
6: Pour lui, la future guerre sera forcément hybride. C'est une guerre destinée à influencer les cœurs et les esprits des millions
0: de personnes dans le monde. Mais que veut Vladimir Poutine Pour trouver les réponses, nous avons interrogé ceux qui l'ont affronté, mais aussi ses proches. Monsieur Peskov, l'Europe, vous l'aimez, quand elle est divisée
8: Absolument pas. Et je voudrais qu'on nous entende. Nous ne menaçons personne, nous ne menaçons personne.
9: En 2017, le président Macron lui a dit « j'ai vu ce que tu as fait au moment de mon élection, j'ai vu les tentations d'ingérence, je sais
0: ». Est-ce qu'on a réussi à lui fixer les lignes rouges ou est-ce qu'il reste à chaque fois le maître du jeu
9: Si les Occidentaux ne sont pas forts, eh bien il avancera, il avancera toujours.
0: Plongé dans la stratégie d'un homme, prêt à tout pour rester le maître du jeu.
7: Je souhaite le succès à tous ceux qui ont choisi d'embrasser le destin d'agent secret. Un destin impliquant parfois des risques considérables. Et je sais de quoi je parle.
0: L'espionnage, le tout premier rôle de sa vie, son arme favorite. Elle est l'un des visages qui fait la fierté de Vladimir Poutine. Je m'appelle Elena Vavilova. J'ai travaillé
10: pendant 25 ans sous une couverture profonde avant d'être arrêtée aux états unis en 2010.
5: On vient d'apprendre
10: que 10 personnes ont été arrêtées, suspectées d'être des agents secrets russes.
8: On se
3: croirait revenu en pleine guerre froide, faux nom, messages cryptés, échange d'argent.
0: C'est un coup de filet qui restera dans l'histoire, le fruit de plusieurs années de surveillance par le FBI. Dix espions russes arrêtés sur le sol américain et échangés sur le tarmac de Vienne. Les dix espions russes présumés ont plaidé coupable et accepté d'être expulsés vers la Russie immédiatement. Spy espion contre spy, espion,
6: le plus important
11: échange depuis la fin de la guerre froide.
0: L'incroyable destin d'Elena a inspiré une série, The Americans, 25 ans sous la fausse identité de Tracy Foley, avant que sa légende ne se brise, dénoncée, arrêtée, puis emprisonnée. Voici les
10: vêtements que j'ai portés en prison. Et en fait, je suis venu à Moscou, après l'échange, portant ses vêtements, une robe.
0: Son parcours d'espion commence en Sibérie, dans ce qui était encore l'Union soviétique.
10: Ah, voilà, une, une photo de ma famille. Ici, euh, mes parents, le père qui était chercheur
0: en physique, puis euh, maman euh, qui enseignait. Recruté en même temps que son compagnon, Elena accepte à 22 ans de traverser l'Atlantique. Elle entame la vie que le KGB a imaginée pour eux. Première étape, le Canada.
10: On a fait semblant qu'on se rencontrait là. Et puis, euh, quelques mois plus tard, on s'est mariés pour la deuxième fois. Pour notre légende. Les enfants c'était dans notre plan à nous. De l'autre côté, avoir des enfants, bien sûr, servait à devenir une famille tout à fait normale et les enfants faisaient aussi partie de notre couverture.
0: Voilà. De retour en Russie en 2010, la prisonnière est décorée, accueillie en héroïne par Vladimir Poutine en personne.
10: On a passé une soirée très agréable avec lui en chantant quelques chansons patriotiques. On dit que vous avez chanté un karaoké avec eux.
7: On a chanté, mais ce n'était pas un karaoké.
5: Alors, vous nous dites ce que vous avez chanté
7: On a chanté au commencement était la patrie. Oui, oui, je vous assure, ce n'est pas une blague. Ces gens-là, vous savez, ont un destin compliqué. Imaginez un instant, vous devez apprendre une langue, penser dans cette langue, on vous demande d'accomplir des missions pour la patrie pendant des années, sans couverture diplomatique, et de vous exposer aux dangers tous les jours. Et vos proches ne sont même pas au courant.
4: Vladimir Poutine glorifie les services secrets. « D'abord, quand il était jeune, dans les années 60-70, il regardait une série télévisée qui glorifiait les espions soviétiques.
0: » Le héros qui a tant fasciné le jeune Vladimir Poutine et toute sa génération, c'est Max von Stirlitz, le James Bond soviétique.
1: « On a un héros qui est un agent soviétique très sobre mais évidemment très courageux, infiltré au sein du Troisième Reich. Le lien avec aujourd'hui est quand même rigolo, c'est-à-dire que l'ennemi, le, c'est évidemment le régime nazi, mais le fourbe, en arrière-plan dans la série, c'est l'Occident.
12: L'anecdote que Vladimir Poutine raconte veut qu'il se soit rendu à l'âge de 16 ans aux portes du KGB de Leningrad en disant « moi j'aimerais travailler au KGB
0: ». Après quatre ans de patience et des études de droit, il intègre finalement les rangs des services secrets, avec déjà son plan de carrière en tête.
6: Son objectif, c'était de partir à l'étranger. Et son rêve, c'était d'être envoyé en Occident. Mais euh, le destin n'a décidé autrement. Vladimir Poutine s'est avéré un agent, entre guillemets, plutôt médiocre. Il a été envoyé plutôt en RDA, dans une
4: antenne de la Stasi, qui était le service secret Est-Allemand sa vie était nettement moins romantique que, que ce dont il avait rêvé, c'est-à-dire il devait euh, surveiller des fonctionnaires d'Allemagne de l'Est, enfin, ce n'était pas du tout la vie de James Bond qu'il imaginait. En tout cas, il a été quand même marqué, puisque Vladimir
6: Poutine a été agent à une époque euh, qui était la guerre froide. Il a été marqué par ce contexte de rivalité très important, rivalité idéologique avec l'Ouest, avec les États-Unis, de euh, surveillance, de paranoïa visant tout ce qui était occidental. C'est des choses que l'on n'oublie pas, cette formation-là.
0: Elena non plus n'a pas oublié. Le mur est tombé, mais elle a gardé l'esprit KGB.
10: Les services russes travaillent surtout sur pour se défendre. Tandis que, par exemple, les Américains font quelque chose dans d'autres pays, ils ont des opérations et moi, je trouve qu'il euh, y a plus euh, d'agression là. Nous, on est vraiment un défenseur.
13: L'espionnage, c'est normal. Tous les pays s'espionnent et tous les pays ont des services de renseignement. Savoir, c'est prévoir. Là où ça pose problème, c'est quand l'espionnage euh, finit par se transformer en agression.
0: En Europe, jamais les services secrets russes n'ont paru si actifs, provoquant une vague d'expulsions croisées de diplomates sans précédent. Chaque fois, l'ombre de Poutine et des noms restés dans les mémoires. Viktor Yushchenko, candidate de l'opposition ukrainienne pro-occidentale empoisonné à la dioxine en pleine campagne pour la présidentielle.
3: J'espère que l'Ukraine et le monde entier sauront bientôt qui a ordonné cet empoisonnement.
0: Alexander Litvinenko, ancien espion du KGB passé à l'Ouest, mort dans d'atroces souffrances après avoir ingurgité un thé au polonium-210, un poison qui mène tout droit au Kremlin. Boris Berezovski, ex-oligarque, réfugié en Grande-Bretagne, retrouvé pendu dans sa salle de bain. Sa mort est classée comme suicide, mais le mystère plane toujours. Le 16 octobre 2014, vive émotion sur toutes les antennes tchèques une gigantesque explosion détruit un entrepôt d'armes dans ces collines boisées de l'est du pays. Les autorités pensent d'abord à un accident, avant de découvrir, sept ans plus tard, que deux agents russes étaient passés par là. Ils ont même laissé leur nom dans les registres de cet hôtel pour le moins atypique. À l'entrée, un char accueille les visiteurs. Et à l'intérieur, un stand de tir est mis à la disposition des clients. Drôle d'endroit pour séjourner lorsque l'on prépare secrètement une opération de sabotage. Maximilien, le gérant de l'hôtel, est tombé des nues lorsque la police est venue l'interroger.
11: La police nous a demandé ce qu'ils faisaient ici. Pour nous, c'était des clients normaux, nous ne savions rien de leur programme. La seule chose que nous avons notée, c'est qu'ils ont utilisé notre stand de tir. Mais ils ont signé avec des noms différents par rapport à ceux du registre.
2: On lit bien Petrov
11: et Bouchirov. Les Russes ne peuvent certainement pas venir dans un pays étranger et commettre de tels crimes. Notre pays n'est pas en guerre.
0: Petrov et Bouchirov, deux noms d'emprunt bien connus, car les deux hommes ont déjà été impliqués dans une affaire qui a secoué toute l'Europe. Au sud-ouest de Londres, Sergei Skripal, ex-colonel du renseignement russe devenu espion britannique, est retrouvé empoisonné aux côtés de sa fille Yulia. La police britannique met à peine six mois pour identifier les deux suspects.
12: Il est dans l'intérêt
6: public de poursuivre
14: Alexander Petrov et Ruslan Boshirov. On voit quand même, c'est qu'ils euh, ne sont pas très bons. Ils se sont fait prendre la main dans le sac à plusieurs reprises. Une bonne opération d'espionnage, de, c'est une opération qui ne laisse pas de traces. Or, il laisse des traces partout.
6: Depuis peut-être le début de l'histoire du renseignement, on n'a jamais vu une opération se finir aussi mal, avec un dénouement aussi ridicule. Petrov et Boshirov, entre guillemets, hein, ce n'est pas leur vrai nom, euh, ont été invités par Poutine en personne à se
7: manifester.
15: J'espère qu'ils se
7: montreront au public bientôt et qu'ils parleront d'eux. Ce sera mieux pour tout le monde et vous verrez, ils n'ont rien fait de criminel.
6: Des agents euh, empoisonneurs euh, invités à passer à la télévision en se présentant comme de simples touristes et jouant très mal leur rôle d'ailleurs. Donc la Russie s'est couverte de ridicule. Et puis en même temps... Est-ce que Poutine n'aurait pas quand même atteint son objectif En faisant parler de lui, en faisant parler de la Russie, est-ce que finalement c'est pas son objectif que de jouer un rôle, jouer le rôle du méchant
12: Je préférerais ne pas avoir à dénoncer la Russie, mais je ne peux pas ignorer les preuves qui incriminent la Russie.
4: Il n'y a pas d'autre explication plausible que la responsabilité de la Russie. Nous considérons cette attaque comme un défi sérieux pour notre sécurité et comme une atteinte à la souveraineté européenne.
0: Ni les condamnations, ni les sanctions n'empêcheront les mêmes causes de produire les mêmes effets trois ans plus tard dans le ciel de Sibérie. Cette fois, la cible est Alexei Navalny, l'opposant de Vladimir Poutine. Mais l'arme, elle, n'a pas changé. Le Novichok, une substance chimique interdite par les traités internationaux.
6: « Le Novichok, c'est un poison qui porte la marque de la Russie. Cela devient une carte de visite. »
0: Mais comme à chaque fois, Vladimir Poutine dément toute implication de la Russie.
7: « Si c'est vrai que Navalny est soutenu par les services secrets américains, le contre-espionnage a raison de le suivre de très près. Cela ne veut pas dire qu'il est nécessaire de l'empoisonner. Et de toute façon, si c'était le cas, ce serait déjà fait. »
0: Pour prouver la responsabilité des services secrets russes dans son empoisonnement, Alexei Navalny a un plan.
3: Bonjour Constantin. Oui, bonjour. Excusez-moi pour cet appel très matinal, mais j'ai besoin d'urgence de 10 minutes de votre temps.
0: À peine remis de son empoisonnement, il se fait passer pour un agent des services secrets russes et piège un des supposés membres du commando chargé de l'éliminer.
3: Mais alors pourquoi l'opération a-t-elle échoué S'ils n'avaient pas fait atterrir l'avion en urgence, si les urgentistes n'avaient pas été aussi rapides, les choses se seraient passées différemment.
16: Mais alors dites-moi, sur quel vêtement aviez-vous mis l'accent
3: Enfin, je veux dire, sur lequel aviez-vous mis le plus de produits Le slip, le slip.
17: Je m'appelle Vil Mirzayanov. J'ai participé à la mise au point du poison mortel Novichok, une nouvelle génération d'armes chimiques.
0: À 90 ans, cet ancien chimiste russe réfugié aux États-Unis n'a pas manqué un épisode de l'affaire Navalny.
8: Voilà.
17: Regardez cette photo. Vous voyez qu'il souffre. Impossible de le cacher. J'ai directement participé à cette entreprise
15: criminelle. À mon
17: avis, c'est la version A242 utilisée contre Navalny. Toutes ces formules ont été élaborées et testées dans les laboratoires de Chikani.
0: Chikani, surnommée « la ville des chimistes pour la défense de la patrie », symbole du secret soviétique sur les rives de la Volga, une ville fermée, comme on le disait à l'époque.
6: Il faut savoir que les Russes, dès Lénine, ont l'idée de créer un laboratoire des poisons. Il y a toute une tradition des empoisonnements russes qui est derrière. On va travailler sur des poisons, comme la ricine notamment, d'autres poisons comme le thallium.
0: Au milieu des années 60, sa thèse en poche, le jeune chimiste est approché par le laboratoire secret pour mettre au point le Novichok, littéralement en russe, le petit nouveau. Moi, j'avais
17: besoin d'argent. Ils m'ont proposé un salaire mirobolant. Je me doutais qu'ils fabriquaient des armes chimiques. Mais le but de tout ça, c'était de défendre le pays. Qui peut refuser de défendre son pays Alors j'ai dit « Banco, j'y vais ». Et j'ai travaillé 26 ans dans ce laboratoire. On enchaîne avec une signature qui fera date cet après-midi à Paris. Plus d'une centaine de pays vont signer une convention sur l'interdiction des armes chimiques. Les signataires s'engagent à détruire leurs stocks et à ne plus produire. C'est un progrès considérable.
15: La Russie avait signé cette convention.
17: Mais le Parlement russe, la Douma, à travers une résolution a écrit noir sur blanc notre but est bien d'éliminer toutes les armes chimiques mais nous conserverons sous le secret notre nouvelle génération d'armes chimiques
15: c'était cynique
17: j'ai dit non je ne pouvais pas accepter ça
5: voilà le scientifique russe qui demande des comptes
7: aux généraux de son pays Vilmir Zoyanov a 57 ans et ce matin encore, il doit se rendre à la prison de Lefortovo à Moscou, celle du KGB, où les services de sécurité vont l'interroger. Le professeur Mirzoyanov affirme qu'une substance toxique totalement nouvelle a été mise au point, dont un seul gramme pourrait tuer 1000 personnes en quelques secondes.
0: Après l'empoisonnement de Sergei Skripal, le Novichok a finalement été ajouté à la liste des armes chimiques interdites par la Convention internationale.
17: Et malgré tout, Poutine a quand même empoisonné Navalny.
15: Ça
17: montre le peu de respect qu'il a des traités internationaux. Il n'en a rien à faire.
0: Bernard Bajolet a été directeur général de la sécurité extérieure de 2013 à 2017. Les services secrets russes, il les connaît bien. Il a appris à s'en méfier, à les contrer. Sa parole est rare, chaque mot est pesé. Bonjour Bernard Bajolet. Bonjour. Euh, certains officiers du renseignement estiment que le nombre d'agents russes en Europe a triplé depuis la fin de la guerre froide.
2: Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a au moins autant d'agents russes sur le sol français qu'il y en avait du temps de l'Union soviétique, c'est-à-dire du temps de la guerre froide. Et si aujourd'hui certains disent que ce nombre a triplé, c'est qu'on est un peu meilleur dans la détection.
0: Oui, on peut se rassurer comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a une spécificité dans la manière dont les espions russes travaillent sur le territoire français
2: je ne veux pas être très, très, très spécifique, parce que je ne veux pas euh, que nos auditeurs russes, notamment, euh, sachent ce que nous savons. Hein, euh, mais en, en effet, y a les, les Russes mettent, euh, comme du temps de l'Union soviétique, exactement pas, et les choses n'ont pas tellement changé, énormément de, de moyens. Ils ont donc des méthodes qui sont extrêmement Variés, à la fois d'infiltration à tous les niveaux, par des moyens humains, hein, et par des moyens techniques où ils sont tout à fait, euh, tout à fait performants, donc très grande vigilance.
0: Il y a certains, euh, certaines actions des agents russes qui sont signées. Je veux dire, par là, quand on entend parler du Novichok ou de l'empoisonnement... Ah, euh, en l'occurrence,
2: pour moi, il ne aucun doute que euh, les services russes sont, sont à l'origine de la tentative d'empoisonnement de, de Sripal euh, ou celle de Navalny. Hein. C'est des, des niveaux complètement, complètement euh, différents. Mais il faut quand même être un tout, petit peu, un tout petit peu prudent en sachant que certains services peuvent emprunter à d'autres leurs méthodes pour masquer leur action. Enfin, C'est pour vous dire, voilà. Donc tout le monde espionne.
0: Tout le monde s'espionne.
2: Tout le monde espionne, mais avec des méthodes qui, oh. il est vrai, parce que nous, on n'empoisonne pas de gens, euh, voilà, et, et euh, les Russes le, le font. Et, comment dire, il y a manière et manière.
0: Avec l'arrivée de Vladimir Poutine, est-ce qu'il y a eu un effet Poutine On oui. sait qu'il a une. Voilà, que c'est un ancien du, du KGB. Il dit. Alors, pardon, c'est une citation qu voilà, qui lui revient. Il dit Les services secrets, c'est comme la prostitution, c'est le plus important métier du monde. Il oui, considère qu'il faut en faire un levier de pouvoir.
2: Ah ben, pour lui, c'est clair. D'ailleurs, ceci lui a permis d'arriver là où il est, est aujourd'hui. Mais on avait un des échanges avec mes collègues russes. J'étais d'ailleurs toujours extrêmement bien reçu à, à Moscou. Et ceci euh, permettait de, euh, de leur dire aussi des choses assez, assez directes. Et, et inversement, hein. par exemple, je, tout en leur disant que j'étais impressionné par la, euh, le talent tactique de, de Vladimir Poutine, je disais qu'en revanche, je ne comprenais pas très bien sa stratégie. Je ne comprenais pas pourquoi il se euh, mettait sous... Euh, la suzeraineté de la, de la Chine se mettait dans les mains de, 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 de la Chine, qui n'en ferait qu'une bouchée le jour où elle le décidera, alors que euh, l'intérêt objectif de la Russie aurait été de se rapprocher de l'Europe.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci bien d'avoir
15: Vladimir Poutine
0: Porté par sa popularité, Vladimir Poutine vient tout juste de s'offrir le droit de rester aux manettes jusqu'en 2036. Le 9 mai, c'est la tradition. Dans tout le pays, fanfares, anciens chars et des portraits de vétérans qui envahissent les rues. La Russie célèbre la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie.
4: C'est un levier idéologique. C'est-à-dire que la Russie, vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, c'est une manière d'exalter la puissance russe.
0: Et à Saint-Pétersbourg, ville martyre qui a vu naître Vladimir Poutine, ces commémorations résonnent plus qu'ailleurs.
14: Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque, ça a été une épouvante. Les nazis ont assiégé la ville pendant 900 jours, sans jamais vouloir vraiment la conquérir, mais simplement avec le projet de faire mourir de faim tous les gens qui y habitaient. Il y a eu des millions de morts. Un grand historien américain qui s'appelle Timothy Schneider a, écrit, a décrit cette région du monde comme étant des terres de sang. Poutine est un produit des terres de sang.
3: Voici les rubans de Saint-Georges. Bonne fête de la victoire
0: Sur la place du Palais, l'organisation de jeunesse du Kremlin, la Jeune Garde, distribue les rubans de Saint-Georges. Vladimir Poutine en a fait un symbole de ce qu'il appelle la grande guerre patriotique. Les Russes, toutes générations confondues, l'arborent pour fêter la victoire, autant que pour soutenir leur président.
5: C'est important de montrer la puissance russe à l'Occident Bien sûr, ils ne nous respecteront que comme
2: ça. J'ai
5: été pilote de chasse pendant
2: 35
5: ans. Quand ils voient notre savoir-faire, ils deviennent tout de velours, tout aimables. La Russie doit montrer sa force pour se faire respecter Bien sûr. Vous voyez bien, ils nous encerclent. Il faut être très vigilant, surtout en ce moment. Un conglomérat d'ennemis est en train de se former.
12: La peur de l'encerclement, c'est très très ancien. C'est avant même la guerre froide en fait. Voilà, la guerre froide n'a été qu'une étape supplémentaire finalement dans ce continuum de l'histoire euh, russe.
14: La principale caractéristique géographique de la Russie, outre son immensité, c'est que c'est un pays qui n'a pas de frontières, pas de frontières naturelles. Elle est posée à plat sur une immense plaine de milliers de kilomètres dont on ne connaît pas les limites. Et ça, ça a créé la crainte en permanence des invasions. Ça structure l'imaginaire de la Russie et donc de ses dirigeants.
0: Le défilé militaire se poursuit sur la place centrale et la jeune garde rejoint son quartier général pour ne surtout pas manquer le discours du chef en direct depuis Moscou.
7: L'ennemi a envahi notre terre pour semer la mort et la douleur, l'horreur et la souffrance. Il voulait mettre à bas non seulement le régime politique, le système soviétique mais nous exterminer. Pendant les temps les plus difficiles de la guerre, dans les combats décisifs qui ont permis la victoire contre le fascisme, notre peuple était seul. »
12: Il faut absolument défendre une injustice historique qui est faite que dans le monde, on ne reconnaît pas assez euh, le rôle de l'URSS dans la victoire contre les nazis. On survalorise le rôle des Américains qui finalement ne sont qu'arrivés qu'à la toute fin, là où vous, population russe, vous avez énormément souffert et vous vous êtes sacrifiés finalement, non pas seulement pour votre propre pays, mais aussi pour l'Europe et la paix dans le monde.
15: Ourra
4: Vladimir Poutine veut réécrire l'histoire actuellement. Il minimise le rôle des Britanniques, des états unis pour occuper la première place.
17: Nous appartenons à une génération qui a vécu toute sa vie sous Vladimir Poutine.
9: Et à ce jour, il nous semble qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Il n'y a pas dans le pays un homme qui peut, comme lui, tenir les rênes. Développer l'économie
17: aussi bien que le fait Poutine.
8: Il est 19h à Moscou lorsque Gorbatchev intervient sur les antennes de la télévision russe. De petits hommes en gris sont montés déjà sur les toits du Kremlin. Ils ont reçu l'ordre de retirer le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau. Et très vite flotte maintenant dans le ciel de Moscou le
13: drapeau russe. Entre l'effondrement de l'URSS et l'arrivée de Poutine, il y a une période de 10 ans. Et cette période de 10 ans, qui a été notamment incarnée par Boris Yeltsin, est effectivement une période de choc. À la fois, on essaye de garder le minimum de puissance qu'avait l'ex-URSS, tout en introduisant l'économie de marché, et donc tout ce qui va avec, les privatisations, le, le, la chute du pouvoir d'achat.
12: Les salaires n'étaient pas versés, donc les gens travaillaient pour rien. Les retraites n'étaient pas versées
13: Poutine l'a très mal vécu personnellement, et l'a vécu comme étant une défaite, finalement.
9: Musique cest à de que le
2: président de la Fédération de l'Assemblée
12: Vladimir Poutine, il a été choisi pour faire un contraste très important avec Boris Yeltsin, qui était âgé, qui était malade, qui était alcoolique et qui incarnait finalement à lui tout seul la déchéance de la Russie. Donc ça, il fallait absolument quelqu'un dont on puisse être fier, y compris, je dirais, physiquement.
13: C'est l'homme qui se bat aux arts martiaux parce que c'est effectivement un champion d'arts martiaux. C'est aussi quelqu'un qui pratique des sports physiques c'est quelqu'un qui aime la chasse dans la nature hostile.
12: De nager dans les ruisseaux glacés en Sibérie, de conduire des hélicoptères.
13: Il considère que la force est un levier parce qu'il sait que c'est un ressort aussi culturel en Russie d'avoir au pouvoir finalement quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est souvent un homme fort, on l'a vu à travers toute l'histoire de ce pays. Titre de la chanson, J'en veux un comme Poutine.
0: À son arrivée au sommet, Vladimir Poutine hérite d'une économie sinistrée. Aux Russes, ruinés, il promet la stabilité.
14: La Russie a toujours été une puissance pauvre. C'est un pays dont l'économie n'a jamais été une économie florissante. une économie qui s'apparente à celle d'un pays du tiers-monde qui produit des matières premières, du pétrole, du gaz, euh, des minerais. On est incapable de citer euh, des productions industrielles russes euh, le
12: PIB de la Russie, qui est à peu près l'équivalent du PIB de l'Italie. Donc ça vous remet un peu les choses en perspective par rapport au rôle euh, global que joue la Russie.
14: Mais la puissance continue à exister. Et la puissance, elle est politique, elle est stratégique, elle est militaire.
12: Ce n'était pas un leader visionnaire comme a pu l'être Staline dans son genre ou Pierre le Grand, c'est-à-dire que ses objectifs en tant que dirigeant ne sont pas vraiment de moderniser la Russie, de proposer autre chose, de la changer, de la rendre meilleure, mais simplement de réparer ce qui a été perdu avec la fin de la guerre froide son objectif, c'était plutôt de rétablir l'ordre à l'intérieur et la puissance à l'extérieur. L'intensité de l'attachement à Poutine est assez limitée. C'est-à-dire que les gens sont plutôt satisfaits. C'est un soutien qui reste quand même assez distancé, qui est surtout adossé à la conviction qu'il n'y a pas d'alternative et que donc c'est un moindre mal.
0: Poutine super tsar, mais après 22 ans au pouvoir, l'enthousiasme est quelque peu retombé. Pour séduire son peuple à l'approche des dernières élections législatives, le chef du Kremlin a choisi une personnalité détonnante. Ne me filmez pas en train de boire du Coca-Cola. Merci beaucoup. À seulement 32 ans, la jeune Maria Boutina part à la conquête de la région de Kirov, l'une des plus pauvres du pays, à 1000 km à l'est de Moscou. Bonjour tout le monde. On m'a dit de m'asseoir ici, ça va tout le monde Pas besoin de présentation, même ici, loin de la capitale, tout le monde la connaît déjà. Avec sa chevelure de feu et sa passion pour les armes, elle est devenue une star du petit écran, après son expérience malheureuse dans les prisons américaines.
6: Boutina, elle vient de la Globinka, province russe, perdue de l'Altaï, très 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 loin de Moscou. Elle vient aux états unis alors que rien ne la prédestinait à y aller, en tant que défenseur du droit de port d'armes. Donc ça séduit les Américains. Elle va essayer de réseauter, elle va essayer d'avoir des contacts, elle va trouver un petit ami qui est assez haut placé, qui va la présenter à diverses personnalités politiques.
0: Un agent d'influence, téléguidé par les autorités russes, jugeront les états unis qui la condamneront à 18 mois de prison. Depuis son retour en Russie, elle ne cesse de dénoncer la russophobie américaine. Mais sa notoriété ne va pas lui être d'un très grand secours face à la grogne des habitants de ce petit village. On essaye tant bien que mal de maintenir nos écoles dans un état correct. Mais tous nos bâtiments partent en lambeaux. Il faut réparer les toits, et c'est bien trop cher. On n'a pas les moyens.
12: Vladimir Poutine a dit que nous, le peuple, nous étions l'or de la nation. Et selon moi, dans les villages, nous sommes l'or le plus précieux. Mais alors, il faut nous protéger, nous cajoler. Car si on continue comme ça, plus personne ne voudra vivre ici.
4: Vladimir Poutine qui avait promis pourtant de réparer les routes, de rendre les hôpitaux plus efficaces, les écoles plus effectives, les gens se rendent compte que la Russie reste un pays pauvre qui ne s'améliore pas, dont la démographie n'est pas brillante, où la corruption est toujours très présente, où le droit n'est pas respecté. Et donc les gens euh, commencent à, à connaître un certain désenchantement.
0: Mais pas de danger pour Boutina. Faute d'opposition, elle est assurée de gagner et d'entrer à la Douma, le Parlement russe.
6: Bien sûr, la vie est difficile en Russie. Nous vivons sous le coup de sanctions internationales et d'une pression sans précédent exercée par l'Occident. C'est compliqué, mais notre peuple a l'habitude. Vous savez, il y a une expression très juste en Russie. « Nous n'abandonnons pas les nôtres.
12: »
6: Pour vous, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça chez nous. Le peuple est dévoué à son président et le président est dévoué à son peuple.
4: En Russie, on fait semblant de croire à la démocratie à l'occidental. Mais en fait, on pratique autre chose. C'est-à-dire qu'on a transformé les élections en proclamations. On interdit toute formation d'un parti politique libre, on contrôle les partis d'opposition. Donc en fait, en Russie, on est dans une pseudo-démocratie.
1: -pseudo le discours, maintenant, c'est celui de dire euh, notre modèle est mieux que le vôtre. Les élections sont à ce point truquées qu'ils qui font plus beaucoup d'efforts pour le cacher, mais ça s'accompagne d'un discours sur le thème. Notre modèle, c'est le peuple et son dirigeant se répondent en permanence, sont sur la même longueur d'onde, avancent ensemble, et ça, c'est beaucoup plus démocratique que vos démocraties représentatives malades.
0: « Bonjour !» Mais certains n'ont pas l'air très convaincus. Ces collégiens n'ont pas encore le droit de vote, mais la candidate a tenu à les rencontrer eux aussi, car derrière les apparences, la jeunesse bouillonne.
4: Dans les provinces russes, vous avez à la fois vos profs d'université, voire vos professeurs au lycée, vous avez vos voisins, vos parents qui vous disent de ne pas aller manifester, parce que c'est interdit, parce que vous ne comprenez rien, parce que vous êtes manipulés par l'Occident, et pourtant les jeunes vont manifester. Et on a vu que depuis le retour de Navalny, il y a quand même eu plusieurs manifestations où notamment des très jeunes, qui normalement auraient dû être formatés par la politique d'influence poutinienne, vont manifester.
1: Manifester était toléré auparavant, c'est devenu totalement interdit. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont condamnés à des peines de prison longues, de 3 à 4 ans, pour avoir, par exemple, jeté une bouteille d'eau en plastique. Et puis, c'est, alors c'est la partie la plus souterraine, la plus difficile à observer, mais sans doute la plus terrifiante pour les gens, c'est une pression qui a lieu dans les entreprises.
0: À 100 km au sud-est de Moscou, les rires des enfants ont envahi la dacha un peu plus tôt que d'habitude cette année. Depuis quelques semaines, Sergueï s'est réfugié ici avec toute sa petite famille pour faire quelques économies à la faveur de l'été. Après avoir été licencié du jour au lendemain, comme une centaine de ses collègues. Conducteur de train depuis huit ans au métro de Moscou, il n'a pourtant même pas manifesté son seul tort aux yeux de son supérieur, avoir entré son nom sur un site de soutien à l'opposant Navalny.
11: Il m'a parlé de la magnifique Russie que nous avons avec Poutine, du fait que nous avons des ennemis, qu'Alexei Navalny n'est qu'une marionnette aux mains de l'Europe de l'Ouest et des USA. Et il a ajouté « Ceux qui n'aiment pas Poutine sont mes ennemis personnels et ils ne travailleront pas ici.
5: » Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Navalny
11: pas grand chose, mais c'est un homme plutôt courageux. Personne en Russie ne peut critiquer Poutine comme il le fait lui. C'est quand même lui qui a sorti cette fameuse vidéo sur son palais.
3: Salut, c'est Navalny. Vous allez voir que le palais de Poutine, ce n'est pas seulement une maison, mais aussi 7800 hectares de terre, près de 300 hectares de vignes, dans quatre lieux différents. Un château, des fermes austréicoles et un luxe sans
15: fin. Et
3: nous arrivons à la partie la plus intéressante.
1: Qui paie pour tout ça le, le message qu'il transmet, c'est... Une pyramide mafieuse s'est constituée dans les années 90 et a pris le pouvoir dans notre pays et ça c'est un message qui est très fort et le palais est en fait d'une certaine façon simplement une manière d'illustrer ça Ces capots ses lieutenants ont offert au grand chef un palais
11: Pendant son premier mandat, Poutine a mené une politique plutôt efficace. Il y avait de la croissance, mais quand une personne reste aussi longtemps au pouvoir, elle acquiert un sentiment d'impunité. Tout devient permis. C'est comme ça qu'apparaissent des histoires comme la mienne, quand on peut renvoyer quelqu'un de son travail sans avoir aucun compte à rendre.
3: Nous ne retrouverons une vie normale que lorsque nous cesserons de tolérer ces responsables qui volent. Et s'ils refusent de tenir des élections justes, alors nous descendrons dans la rue et nous
13: les renverserons. Tous les ennemis de la Russie, y compris les ennemis de l'intérieur, sont considérés comme une cinquième colonne, c'est-à-dire des gens manipulés, instrumentalisés par l'étranger. Ils redoute le fait qu'un euh, petit mouvement d'opposition en Russie Finissent par faire tâche d'huile. Ce serait pour lui le début de la fin.
0: Alors que le parti présidentiel Russie Unie est ressorti vainqueur de ces dernières élections législatives, nous sommes allés à Moscou interroger le porte-parole de Vladimir Poutine. Bonjour, Bonjour monsieur Peskov. L'un de ses plus proches collaborateurs, un fidèle
15: depuis toujours.
0: Bonjour, monsieur Peskov. – Alors l'Union européenne a dénoncé à propos des élections qui se sont déroulées récemment en Russie, a dénoncé un climat d'intimidation. Les citoyens européens ont vu passer des vidéos de bourrage d'urnes dans ces conditions-là, est-ce que la Russie est encore une démocratie
15: ?–
8: Non, notre démocratie n'est pas pareille à celle de la France. Est-ce que nous nous considérons comme un État démocratique Oui. Partageons-nous avec la France les mêmes objectifs
15: Sans doute, oui. Mais nous vivons à la
8: façon que nous préférons. Nous ne voulons pas vivre comme les Français. Nous respectons les Français, mais nous sommes
15: russes. Euh,
0: le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en, en juin dernier, a dénoncé la dérive autoritaire de la Russie. Ce sont les mots qu'il a utilisés, des mots très forts. Que répondez-vous à cela
8: nous ne sommes pas d'accord. Il est vrai que nous avons les représentants de l'opposition dite non systémique qui n'ont pas pu participer. Ça
0: veut dire quoi non systémique
8: L'opposition non systémique est une opposition qui n'a pas son propre parti
15: politique.
8: Au début de l'hiver passé, il y a eu un
15: tournant.
8: Ils ont violé la loi en appelant les gens la désobéissance
15: civile.
8: Selon nos lois, il s'agit d'un
15: crime.
8: Quelqu'un a été mis en prison ou quelqu'un a été puni par la loi, quelqu'un a payé une amende. Le pouvoir a frappé
15: fort. Et vous êtes
8: française je sais que vous allez dire que vous avez les gilets
15: jaunes.
8: Bon, nous respectons votre tolérance.
15: Mais nous, nous sommes
8: beaucoup moins tolérants à la violation de la loi.
0: Pourquoi vous ne citez jamais son nom, Alexei Navalny Vous l'appelez quelqu'un
15: vous savez,
8: il y a eu cette histoire de son empoisonnement. Vous le savez, nous l'avons surnommé le patient berlinois. Il vous fait
0: peur, Alexei Navalny Vu de France, on a l'impression qu'il y a une forme de fébrilité
8: non, on n'a pas peur de lui. Il veut être égal aux vrais hommes politiques, les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir et pour qui on vote. Mais à chaque fois que notre président ou un autre représentant du pouvoir l'appelle par son nom, ça reviendrait à le mettre au même niveau que nous. Nous ne voulons pas partager notre popularité avec lui.
15: C'est ce que nous refusons de faire.
0: Il ne mourra pas en prison, Alexei Navalny
8: Espérons qu'il ne mourra pas. Chez nous, comme on dit, on touche du
15: bois.
8: Heureusement, il a survécu à tout ça. Nous ne savons toujours pas ce qui se cache derrière toutes ces histoires d'empoisonnement. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Heureusement, il est vivant. Quand il s'est retrouvé en prison, il a fait une grève de la faim. Plus tard, il a recommencé à manger, heureusement.
0: Monsieur Peskov, l'Europe, vous l'aimez quand elle est divisée
15: Non,
8: nous ne sommes pas du tout intéressés par une Europe divisée, pas du tout. Nous préférons des pays européens prospères, mais tous indépendants les uns des autres. L'Europe se cherche actuellement, elle se pose des questions sur son système de défense, sur la nécessité d'avoir une défense indépendante, ou si les Européens ont besoin de leur propre armée. Est-ce que les Américains vont rester en Europe Est-ce qu'ils vont continuer de protéger les Européens contre ces affreux russes Nous voudrions qu'on nous entende. Nous ne menaçons personne. Nous ne menaçons personne. Nous ne sommes pas un danger. Nous sommes un très grand pays, un pays très fort qui cherche des partenaires.
0: Pourtant, nous, Européens, membres de l'OTAN, parfois nous nous sentons menacés par la Russie. Par exemple, lorsqu'elle masse des troupes à la frontière ukrainienne.
15: Bien
8: sûr, nous pouvons comprendre vos sentiments. Mais nous préférerions que vous soyez mieux informés, vous les Européens. Avant l'attroupement des forces russes dans cette région, il y a eu de grands exercices de l'OTAN qui ont été lancés à nos frontières. Il a bien fallu répondre. On parle sans arrêt de la concentration des troupes russes, mais personne ne parle jamais des troupes de l'OTAN.
0: Qu'est-ce qui se passerait, M. Peskov, si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN
8: C'est le pire des scénarios. C'est un scénario qui dépasse la ligne rouge des intérêts nationaux de la Russie. Et c'est un scénario qui obligera la Russie à entreprendre des mesures actives pour assurer sa sécurité.
0: C'est une offensive dont vous parlez Tout à fait. Merci beaucoup, M. Peskov, d'avoir répondu à ah, mes questions. Merci. Ce ressentiment des Russes contre l'Occident et l'OTAN ne date pas d'hier.
4: Quand il arrive au pouvoir, donc au début des années 2000, on est au début d'un cycle nouveau. Parce qu'en 1999, l'OTAN bombarde le Kosovo. Sans mandat de l'ONU. Et ça, Vladimir Poutine ne peut pas le supporter. Qu'un pays de l'OTAN puisse euh, s'attaquer à un ancien pays du bloc soviétique. Et donc Vladimir Poutine est persuadé que l'Occident est hypocrite et est un adversaire.
12: À l'époque de la perestroïka, Mikhail Gorbatchev arrivait à vendre l'idée que l'effondrement de l'URSS, n'était pas une défaite, c'était la transition vers un modèle qui finalement était meilleur. Et ça, je crois que même des gens comme Vladimir Poutine, en fait, l'ont sans doute pensé sincèrement. Je dirais le péché originel du point de vue russe, c'est le fait que, côté soviétique, on a dissous le pacte de Varsovie, donc ce pacte militaire qui réunissait les différents États qui composaient le bloc de l'Est, là où l'OTAN existe toujours.
4: Donc, en fait, dès les années 2000, Vladimir Poutine est en train de
0: construire un dispositif pour, entre guillemets, répondre à l'Occident. Les premières années, l'entente est plutôt cordiale avec George W. Bush aux États-Unis. Poutine joue le libéral, affiche sa complicité, avant de brutalement changer de ton.
1: C'est le discours de Munich. Munich, c'est une, une conférence sur la sécurité, un espèce de grand raout qu'aiment les puissants. Et là, Poutine, il développe en 2007 un discours très hostile contre le monde unipolaire et donc contre les États-Unis.
7: Nous sommes témoins d'un mépris de plus en plus grand des principes fondamentaux du droit international. Un seul État, en l'occurrence les États-Unis, est en train de sortir de ses frontières nationales pour intervenir et imposer ses lois dans tous les domaines. Dans l'économie, la politique et dans, en la et dans la sphère humanitaire. Qui peut accepter ça
6: Il accuse les États-Unis d'être responsable de tous les problèmes du monde, d'avoir déstabilisé un ordre international qui aurait existé depuis la fin de la guerre froide, d'avoir fait naître le terrorisme
1: islamiste. C'est un discours euh, énervé, ce qui est assez étonnant de sa part. Pour le coup, les, les Occidentaux ne sont pas habitués à voir ça.
3: Euh, J'ai trouvé son discours très agressif, mais on va tenter de poursuivre le dialogue et de prolonger la discussion.
0: À l'issue de cette conférence, on parle de nouvelle guerre froide. Pour la première fois, Vladimir Poutine envoie des soldats hors de ses frontières, en Géorgie, au nom de la protection des minorités russes message aux Occidentaux, la Russie, puissante et redoutée, est de retour, et elle ne va pas s'arrêter là.
9: Le monde est saisi d'effroi après la confirmation de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Le massacre chimique de Damas, ne peut rester sans réponse. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents.
0: Fin août 2013, François Hollande est lâché par Barack Obama. Le président américain choisit de ne pas frapper le régime syrien. Les États-Unis ne veulent plus jouer les gendarmes du monde. Quand
12: l'Amérique d'Obama décide de ne pas investir dans ce conflit. Il y a tout d'un coup un, un, un vide géopolitique qui s'ouvre et Poutine voilà une occasion absolument rêvée de mener une opération.
1: La Russie a montré qu'elle était capable de changer la donne de façon complète sur le terrain, qu'elle était capable de l'emporter de façon militaire, qu'elle était capable
13: de dicter le tempo diplomatique. Il a su profiter d'un recul ou d'une faiblesse occidentale pour s'engouffrer, prendre position, planter le drapeau et dire j'existe.
0: Mais c'est à ces frontières, aux portes de l'Europe, que Vladimir Poutine va frapper le plus fort, sans avoir attiré un seul coup de feu.
7: Aujourd'hui, conformément à la volonté du peuple, je vous demande d'enteriner l'intégration à la Fédération de Russie de deux nouvelles entités, la République de Crimée et la ville de Sébastopol.
1: Ça a été un moment d'euphorie, ça a été un moment de communion avec le pouvoir politique, avec, le, avec Poutine. L'opinion publique russe est très 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 majoritairement en faveur de ce qu'elle n'appelle même, même pas une annexion. Hein. C'est un, la réparation d'une injustice, la réunification avec la mère patrie.
4: Vladimir Poutine fait un grand discours où il dit « la Russie a toujours été crainte, donc on a essayé de la repousser, de la limiter, de lui enlever du pouvoir ». Aujourd'hui, l'heure est venue de reconquérir le pouvoir qui est dû à la puissance russe. Donc l'annexion de la Crimée, c'est un retour à la maison pour la rhétorique russe, d'une région peuplée en grande majorité par des russophones.
0: Un moment d'apothéose pour Vladimir Poutine, un traumatisme pour l'Europe. Le 27 février 2014, des hommes armés s'emparent du siège du Parlement de Crimée, brandissant le drapeau russe. Un mouvement séparatiste appuyé par de mystérieux hommes verts arrivés en nombre dans la péninsule. Fusil d'assaut au bras, cagoule sur le visage, sans aucun insigne. Ils protègent l'entrée du Parlement, prennent le contrôle de l'aéroport. L'armée régulière ukrainienne se retrouve encerclée face à un ennemi qui ne dit pas son nom.
10: Soldat. Are you a Russian soldier?
4: L'annexion de la Crimée est une opération spéciale a été montée comme une opération spéciale, c'est-à-dire avec des, des hommes en uniforme sans un signe qui apparaissent, un vote au Parlement totalement manipulé, un référendum populaire organisé en quelques jours... La politique étrangère de Vladimir Poutine est souvent, souvent conçue comme une opération d'espionnage. Et ça, évidemment, ça lui vient de sa formation et de sa vision du monde
0: de jeune agent du KGB. Mis devant le fait accompli, l'Occident s'indigne.
9: « La France, comme l'Union Européenne, ne reconnaîtra pas la validité de cette pseudo-consultation.
5: »« Ça va déclencher un train de sanctions de la part de l'Union Européenne
17: et des États-Unis. »« Ça pourrait arriver à n'importe lequel de vos pays. C'est pour ça qu'on sanctionne la Russie.
3: Pas pour le plaisir de
17: retourner à la guerre froide. »
0: Exclusion du G8, sanctions économiques, rien n'y fait. Quatre ans plus tard, Vladimir Poutine inaugure en grande pompe devant les caméras un pont de 19 km reliant la Crimée à la Russie, le plus long d'Europe. Et les ambitions de Vladimir Poutine ne s'arrêtent pas à la Crimée. À l'est du pays, dans le Donbass, même scénario. Deux provinces rebelles ont proclamé leur indépendance. Mais cette fois, les forces armées ukrainiennes ont décidé de ne pas se laisser faire. Une guerre larvée s'installe aux portes de l'Europe. Pour rejoindre la ligne de front, il faut traverser un terrain miné. 20 minutes de marche sous un soleil de plomb, escorté par un soldat de l'armée ukrainienne. Puis le décor rappelle les heures sombres de l'histoire. Des kilomètres de tranchées pour se protéger des tirs des frères séparatistes ennemis, épaulés par le voisin russe.
5: Regardez là-bas. C'est la ligne de front, l'ennemi est là-bas. Sur l'une des deux tours, ils ont accroché leur drapeau de
15: bataillon russe.
0: En sept ans de guerre, les soldats ukrainiens ont appris à cohabiter avec la mort. 14 000 victimes au total, dont de nombreux civils. Nazar, 21 ans, est chargé d'observer les mouvements des séparatistes ukrainiens. Selon lui, cela ne fait aucun doute. Leurs frères rebelles sont encadrés par des officiers russes.
11: On reconnaît leurs uniformes. Ce sont les uniformes des forces spéciales russes. On les appelle gorka. Ils sont verts et on aperçoit parfois leurs
17: insignes militaires.
0: Rien ne semble pouvoir endiguer la menace russe. Pourtant, en 2015... L'Europe avait mis toutes ses forces diplomatiques dans la bataille pour contrer Vladimir Poutine. Face à lui, François Hollande, Angela Merkel et le président ukrainien embarquaient dans une très longue nuit de négociations. L'Europe pense avoir gagné, Vladimir Poutine aussi.
15: Ce
7: n'était pas la meilleure nuit de ma vie, mais c'est un beau matin. Malgré les difficultés du processus de négociation, on a tout de même réussi à trouver un accord majeur.
9: C'est un espoir sérieux pour l'Ukraine. C'est aussi un soulagement pour l'Europe. Et c'est un bel exemple de ce que l'Allemagne et la France sont capables de faire au service de la paix.
0: Six ans plus tard, dans les tranchées ukrainiennes, les accords de Minsk paraissent bien loin. Le cessez-le-feu n'est toujours pas respecté.
1: Ce sont les séparatistes qui viennent de tirer sur
14: une de
5: nos patrouilles. Le problème, c'est qu'on est en guerre depuis huit ans. Et l'Europe nous a oubliés. Enfin, pas complètement, ils nous ont un peu oubliés. Au début, en 2014-2015, ils ont réagi vivement. Il y a eu des sanctions et tout ça. Mais aujourd'hui, ils nous ont déjà un peu oubliés. Ils s'assoient avec Poutine à la même table et lui serre la main. Nous, notre objectif, c'est d'entrer dans l'OTAN. C'est notre stratégie. Et la France et l'Allemagne, ce ne sont pas vos alliés
11: Disons qu'ils ont joué les médiateurs. Mais s'il y avait une confrontation sérieuse
17: avec notre ennemi, ils ne prendraient pas parti.
0: François Hollande a été l'un de ses médiateurs. L'ancien président pense avoir évité à l'époque une guerre totale. Il n'oubliera jamais cette nuit blanche de bras de fer avec Vladimir Poutine. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, parlez-nous de cette nuit de négociation. Ça se passe dans les couloirs du Palais de l'Indépendance. C'est à Minsk. On est en février 2015 avec Vladimir Poutine. C'était tendu, c'était âpre. Vous aviez face à vous quelqu'un eh euh, qui voulait rien lâcher.
9: Ce que voulait Vladimir Poutine au cours de cette longue nuit c'est que le cessez-le-feu soit reporté le plus loin possible. Parce que pendant tout le temps où nous continuons à discuter, où le cessez-le-feu ne serait pas intervenu, eh bien, les séparatistes auraient continué à encercler les Ukrainiens, en massacrer un bon nombre et à acquérir des territoires. Donc c'était une bataille contre le temps. Et euh, ce que nous avons réussi à arracher, mais au bout des heures et des heures, et Mme Merkel... Euh, et moi-même, nous ne ménagions pas notre peine, y compris en refusant de, de dormir, c'était euh, d'obliger Vladimir Poutine à accepter le cessez-le-feu.
0: Et comment ça se passe avec Là, lui Comment
9: ça se passe et Il nous dit, mais au petit matin, il n'y avait toujours ouais. pas d'accord. À 9h du matin, il nous dit, voilà, euh, si on veut aller jusqu'au bout de nos discussions, il faut que ce texte soit soumis aux séparatistes. Ah oui, mais où sont les séparatistes Vladimir Poutine dit, mais moi je ne les connais pas, les séparatistes. Je, je ne suis jamais en contact avec ces personnes. Comment s'appellent-ils Ils ne sont pas à Minsk ou ils sont à Minsk euh, on, va, on va essayer de les trouver. Et puis, donc, euh, une heure, deux heures passent et l'envoyé le, le, revient en disant « J'ai effectivement trouvé les séparatistes, mais ils ne veulent pas de cet accord. » À ce moment-là, le processus est bloqué et Mme Merkel et moi-même, nous entamons une ultime démarche. Nous allons dans la chambre de... De Vladimir Poutine. Et nous lui disons ben voilà, nous allons retourner à Bruxelles, nous allons prendre une nouvelle série de sanctions, à un niveau encore plus élevé, puisque nous n'avons pas réussi à obtenir un accord. Vladimir Poutine s'isole un moment, passe un coup de téléphone et dit voilà, l'accord est trouvé. Donc je lui oui, dis avait... donc vous avez retrouvé le numéro des séparatistes. Vladimir Poutine, c'est toujours un rapport de force. Il attend jusqu'au dernier moment de savoir s'il peut rompre. Euh, à quel prix, ou s'il doit, à un moment, transiger. Et si les Européens, si les Occidentaux ne sont pas forts, eh bien, Vladimir Poutine continuera d'agir.
0: Il est dur en affaires, euh, Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui vous avait marqué, à l'époque, dans son attitude, dans sa manière de procéder
9: Vladimir Poutine, c'est un cynique. Il dit tout haut le pire. Il ne le dit pas tout bas, il le dit tout haut. Il dit, mais moi, euh, s'il faut euh, écraser... Euh, Poroshenko, au sens ouais. militaire du terme, pas, pas physiquement, je, je le ferai. Et il dit les choses. Il est toujours, dans, non pas simplement dans le coup d'après, dans le coup de maintenant. Pour lui, le coup d'après, c'est le coup de maintenant. Jusqu'où il peut pousser sa pièce Si la pièce peut être mangée, il va s'arrêter. Si la pièce, c'est simplement un bout de, de son chapeau qui est à un moment écorné, il avancera. Il avancera toujours.
0: Il y a eu effectivement des sanctions après l'annexion de la Crimée. Est-ce que l'Europe, elle a fait bloc On voit bien que dès qu'on parle de la Russie, l'Europe parfois se divise.
9: Est-ce que l'Europe est unanime pour garder les sanctions ou même pour les relever davantage Non. Pourquoi Parce qu'il y a des pays au sein de l'Europe à 27 qui sont en, en discussion, ou même qui sont en adhésion idéologique avec Vladimir Poutine. Vous pensez à qui ben, à La Hongrie, par exemple. Mais pas seulement la Hongrie. Il y a, il y a des adhésions idéologiques euh, parce que Vladimir Poutine soutient toutes les extrêmes droites en Europe et il ne s'en cache pas. Et puis il y a des adhésions aussi euh, commerciales. Pour l'Allemagne, par exemple, il y a euh, un gazoduc. Pour l'Allemagne, c'est très important que ce gazoduc permette de fournir du gaz russe euh, aux Allemands dans une période où le gaz est très cher.
0: Donc il faut maintenir ces sanctions, y compris même les renforcer
9: Oui, quand il y a des, des actions qui sont contraires aux, aux droits humains. Enfin, regardez l'état d'opposition en ce moment en Russie. Euh, savoir où sont traités euh, un certain nombre de responsables qui s'en sont pris à Vladimir Poutine, savoir aussi que Vladimir Poutine soutient le président biélorusse qui euh, euh, arraisonne des avions pour euh, emprisonner des opposants. Si on ne renforce pas des sanctions, il ne s'agit pas de faire la guerre. Nous ne sommes pas dans une logique de conflit, mais nous sommes dans un moment où il faut aussi dire qu'il y a des limites. Qu'est-ce qu'on disait, moi je suis d'une génération où il y avait l'Union soviétique qui euh, ne respectaient pas les droits de l'homme. Il y avait des mobilisations, il y avait des intellectuels qui intervenaient, il y avait la droite française qui était remontée contre euh, le, le communisme totalitaire. Aujourd'hui, où sont les réactions
0: Vous parliez du gazoduc euh, Nord Stream 2, ça lui donne un levier d'influence énorme sur, euh, sur l'Europe
9: Oui, ça lui donne un degré d'influence. D'abord, euh, ça lui permet d'écouler son gaz mmh. deuxièmement, de peser sur le prix. Aujourd'hui, d'ailleurs, on. On le supplie pour qu'il fournisse du gaz pour que le prix n'augmente pas trop. Mais vous savez aussi comment il s'y prend. Il a recruté, il y a déjà des années, Gazprom, l'ancien chancelier d'Allemagne. Je crois savoir qu'un ancien Premier ministre français est également payé par le gouvernement russe.
0: Vous parlez de François Fillon
9: Oui, car j'ai appris qu'il avait été recruté par une entreprise qui est la propriété de l'État russe. Ça vous choque ben, Ça me choque, oui, que euh, des personnalités politiques importantes servent les intérêts d'un pays étranger, oui.
0: Est-ce qu'on a trouvé le, la bonne méthode pour, euh, pour justement lui fixer nos propres limites ou est-ce qu'il reste à chaque fois le maître du jeu
9: Non, il n'est pas le maître du jeu. Il y a eu beaucoup de situations où il a reculé. Sur le plan économique, il a une potion de faiblesse. Il faut bien comprendre que la Russie, c'est un pays qui n'a plus du tout la, la capacité technologique et même économique d'assurer le destin de tous. Euh, il consacre beaucoup d'argent sur euh, le plan militaire. Donc voilà, il faut fixer les limites, euh, y compris même sur la question des armements. La preuve, c'est que n'est pas question euh, de vendre des armements à, à la Russie qui pourrait les utiliser contre euh, précisément ses voisins. C'est pour ça qu'on a annulé ce fameux contrat euh, Mistral. Donc voilà, je pense que des limites sont possibles. Mais faut il faut-il encore euh, que les Européens prennent conscience que c'est à eux de les fixer et pas aux états unis Et euh, Vladimir Poutine... Il fait le pari que les Européens soit seront alignés sur les états unis ce qui sera un argument commode pour son opinion publique, soit seront divisés. Eh bien, faisons le pari inverse, une Europe plus soudée autour du couple franco-allemand, et ça sera, à mon avis, la première
14: étape pour tenir notre rang.
0: Merci beaucoup, Merci. Monsieur
14: le Président. On peut se souvenir de la manière dont il reçoit un jour la chancelière allemande Angela Merkel. Tout le monde sait qu'elle a peur des chiens. Il laisse son propre chien gambader dans les jambes de la chancelière qui est absolument terrorisée.
0: C'est l'un des secrets les moins bien gardés de Vladimir Poutine. Le groupe Wagner, une armée fantôme. Une société militaire privée, sans existence officielle, puisque la loi russe l'interdit. De ces soldats, il n'existe que quelques images sur les réseaux sociaux. Ils se filment en Syrie, en Afrique ou dans le Donbass en Ukraine. Mais officiellement, aucun lien avec le Kremlin. Merci.
15: Même
7: s'il y a des citoyens russes en Libye, ils ne représentent pas les intérêts de l'État russe et ne reçoivent pas d'argent de la part de notre gouvernement. Sur une zone de conflit, il y a toujours toutes sortes de mercenaires.
14: Wagner, c'est une invention assez géniale. Ça a un avantage incroyable, c'est que ça n'engage pas directement l'armée russe. Ça donne une certaine liberté d'action au pouvoir qu'il emploie en disant « Écoutez, c'est pas nous, hein, on paye pas.
1: » Du point de vue de, des autorités russes et notamment du ministère de la Défense, qui est le plus friand pour les, pour les employés, c'est des supplétifs tout simplement.
14: C'est une manière assez moderne de faire la guerre. Ça permet à la Russie d'intervenir tout en ayant politiquement les mains libres pour négocier avec les gens d'en face, en disant « Écoutez, oui, enfin, c'est une société, mais c'est pas nos soldats. » Évidemment qu'il y a une forme d'hypocrisie. Mais en politique, l'hypocrisie, ce n'est pas forcément toujours négatif. En Russie,
0: rares sont ceux qui osent s'aventurer sur le terrain des Wagner. Ce journaliste d'investigation enquête depuis plusieurs années sur l'armée fantôme, malgré les menaces. À partir de données disponibles sur Internet, il a réussi à établir des liens avec l'armée régulière russe.
17: Leur base se trouve au village de Molkinos. Si l'on zoome un peu plus, on lit PMC Wagner. C'est la base du groupe Wagner dans la région de Krasnodar. Et juste en bas, il y a l'inscription « unité militaire
15: ».
17: C'est la base de la 10e brigade des forces spéciales du renseignement militaire russe, le groupe. En fait, cela forme un seul et même ensemble. Ici, il y a leur champ de tir commun. C'est donc les instructeurs du groupe qui forment les mercenaires du groupe Wagner.
0: Derrière les Wagner, un nom revient sans cesse. Celui de leur patron présumé, Evgeny Prigojine, surnommé le cuisinier de Vladimir Poutine.
17: Ici, on le voit en simple entrepreneur, disons le cuisinier en chef qui montre ses plats à Vladimir Poutine, comme s'il n'était qu'un petit fonctionnaire. Mais en fait, c'est l'un des oligarques les plus puissants de Russie.
1: Les Wagner, c'est d'abord une personnalité, c'est Yevgeny Prigogine, c'est un ancien gangster et c'est un homme qui a réussi à se mettre dans le sillage d'abord du ministère de la Défense et ensuite de Poutine. Mais ça, ses premières connexions et ses connexions les plus fortes, notamment pour bâtir un empire commercial, dans la restauration principalement, euh, c'est l'armée, c'est le ministère de la Défense.
0: Prigogine serait aujourd'hui à la tête de la société Wagner, mais pas seulement. En parallèle, l'homme d'affaires dirige une myriade de sociétés. Son nombre plane jusqu'en Afrique. C'était le 15 octobre 2020. Des chars russes défilent dans les rues de Bangui, escortés par une foule en liesse. Un cadeau de Moscou au pays, ancien précaré français, toujours en proie à une guerre civile dévastatrice.
4: Vladimir Poutine veut prendre la place des anciennes puissances coloniales, donc se trouver en, trouve en concurrence directe avec, avec la France, qui est une puissance qui se retire doucement, et donc remplacer la France dans certains pays d'Afrique.
0: Officiellement, les Russes fournissent des blindés et des instructeurs. Mais sur le terrain, 1000 à 2000 soldats Wagner seraient déployés. Et ce soir-là, dans le stade de Bangui, ce sont eux, les héros de Touristes. Un film à grand spectacle produit, selon la presse russe, par un certain Evgeny Prigogine.
1: Ce qui est amusant, c'est que ça fait semblant de prendre comme héros les instructeurs russes en Centrafrique, donc là, officiellement, mais ça ne trompe personne, et même dans le discours qui a un peu accompagné le film, personne ne fait semblant de ne pas comprendre qu'on parle bien des Wagner, évidemment.
16: Vive Hourra, la Russie Applaudissez pour les
0: Russes
16: Les Russes qui sont nos amis, bien sûr.
0: Dans les rues de la capitale centrafricaine, l'influence russe est partout. Affiches à la gloire des soldats, diffusion de journaux anti-français, publicité pour une radio pro-Kremlin, une véritable offensive de propagande, pour manipuler les esprits, même les plus jeunes.
15: L'ours, d'un pays lointain du nord, qui s'appelle la Russie, et
0: s'est rendu sur le lieux et de son ami. Passé maître de la guerre d'influence, le cuisinier de Poutine est poursuivi par le FBI accusé de fraude et d'interférence dans le processus électoral. Car l'oligarque russe serait également l'inventeur d'une redoutable arme de déstabilisation massive.
1: C'est un homme qui est euh,
13: assez visionnaire à certains égards parce que c'est lui qui lance euh, les fabriques de trolls. Ce sont des, des, des fermes avec euh, des gens qui euh, créent des faux comptes et qui viennent par le volume des messages instrumentaliser finalement l'opinion publique qui vit sur les réseaux sociaux.
0: On les a vus à l'œuvre lors de l'élection de Donald Trump, dans la campagne du Brexit, ou plus proche de nous, lors des manifestations des Gilets jaunes. <rires>
13: L'idée n'est pas de dire « Poutine est un type formidable » ou de dire euh, « Hillary Clinton est une mauvaise candidate ». L'idée est beaucoup plus insidieuse que ça. C'est de venir semer le doute ou le trouble, prêcher une sorte de relativisme où tout se vaut. Or, Poutine, c'est exactement ça qu'il aime. Les hackers sont des gens libres, comme
7: les artistes peintres. S'ils sont patriotes, ils apportent leur contribution à la lutte contre ceux qui disent du mal de la Russie. C'est tout à fait possible, mais au niveau de l'État, on n'a jamais fait ça.
0: Nier, semer le doute, deux dimensions de la guerre hybride souvent associée à Vladimir Poutine.
6: Une guerre hybride, c'est par définition une guerre qui utilise plusieurs biais, plusieurs modes alors, il y a le mode conventionnel, militaire, et dans le même temps, on va avoir une dimension psychologique, donc de désinformation, de manipulation. C'est une guerre destinée à influencer les cœurs et les esprits des millions de
0: personnes dans le monde. Cible privilégiée de cette offensive, l'Europe. Dans les allées du Parlement européen, Nathalie Loiseau, ancienne ministre aux Affaires européennes, organise la contre-attaque.
10: Bon, on y va. Hop. Bah tu vois, je suis filmée par une équipe de télé qui fait quelque chose sur les ingérences russes en Europe. Ce qui est bien, c'est que maintenant il y a une prise de conscience. Non, ils s'en s'aperçoivent que finalement nos amis ne sont pas tellement nos amis. On peut le faire ici, on est peinard hein
1: alors euh, non, on va le faire un petit peu plus loin, il y a plus de lumière. Vous avez prévu est dire on était en
10: guerre ou quelque chose
1: comme ça. J'aime ouais. bien ce message.
10: Ouais, bah ouais, ouais. Moi, c'est direct et ça tombe. Aujourd'hui, en Europe, on croit qu'on est en paix, mais en fait, il euh, y a une espèce de guerre low cost qui se déroule.
5: Elle consiste à euh, des opérations de désinformation massive, elle consiste à euh, des cyberattaques répétées.
10: Aujourd'hui, ce qu'on appelle les menaces hybrides. C'est la guerre du pauvre, c'est la guerre low cost. Des trolls sur Internet, ça coûte rien. Des cyberattaques, c'est pas très compliqué. Des ingérences, malheureusement, on trouve encore des, des hommes et des femmes politiques qui, pour un voyage à Moscou, sont prêts à répercuter euh, la propagande d'un pays qui ne nous est pas amical. C'est la guerre du pauvre.
0: Alors, dans l'hémicycle, une fracture s'installe dès qu'il s'agit de Vladimir Poutine.
7: Ce sont vous les pseudo-patriotes inféodés à Vladimir Poutine, qui acceptaient d'être les instruments d'un projet de déstabilisation de l'Union Européenne.
11: Oui, monsieur Glucksmann, il y a des ingérences étrangères que vous avez dénoncées. Mais je pense que vous avez oublié un pays dont l'ingérence est permanente dans nos institutions. Ce pays, c'est bien sûr les États-Unis d'Amérique. Enfin, je m'inquiète du climat de ce Parlement, où, quand on a le tort d'avoir une opinion différente de la majorité, on est immédiatement taxé d'être un agent de l'étranger.
0: Thierry Mariani, l'un des eurodéputés placés sur la liste noire du Parlement européen. Il est accusé d'avoir cautionné les élections en Crimée, malgré les condamnations européennes. Comme toute l'extrême droite, il est séduit par le maître du Kremlin et son virage néoconservateur. Mmh.
4: En 2012, quand Vladimir Poutine revient pour son troisième mandat à la présidence. C'est le moment où en France on est en train de voter le, le mariage pour tous et où il y a des mouvements de protestation contre le mariage pour tous. Allez Vladimir Poutine suit ça de, de, de manière très attentive et il se dit qu'il va proposer une offensive conservatrice. Il va faire de la Russie le pôle conservateur du monde. ennemi de la théorie du genre, ennemi de l'homosexualité et la promotion de valeurs dites traditionnelles, c'est-à-dire la famille, hétérosexuelle, la religion et la patrie.
12: Et donc ça, ça permet de renouer aussi avec une très ancienne rhétorique qui est celle de la troisième Rome. Deux Roms se sont effondrés, donc Rome et puis Constantinople. La troisième est debout, la troisième c'est Moscou, il n'y aura pas de quatrième. Ça, c'est aussi un fil rouge très important de la culture russe sur lequel Poutine joue. Nous sommes les défenseurs des valeurs traditionnelles européennes, là où les pays qui sont plus à l'Ouest ne savent plus les défendre. Ça permet finalement d'avoir une influence importante sur un certain nombre de forces politiques conservatrices, réactionnaires, souverainistes, notamment en Europe.
13: Les agents d'influence, comme on disait à l'époque communiste, restent des agents d'influence aujourd'hui au service de Poutine et vous en trouvez dans tous les pans de la société, en France comme ailleurs, sur le plan politique, avec aujourd'hui au sein de tous les partis politiques français, des gens qui effectivement trouvent des circonstances atténuantes et une forme d'indulgence ou de bienveillance à l'égard de Vladimir Poutine. Vous les trouvez également dans la sphère des intellectuels, dans la sphère médiatique Regardez aujourd'hui toutes ces personnalités qui vont aujourd'hui sur les plateaux de Russia Today ou de Sputnik pour pouvoir euh, s'exprimer sans comprendre que ce sont deux organes d'influence du pouvoir russe en France. Est-ce que c'est dangereux Ça peut le devenir.
0: Exilé à Londres un homme consacre sa fortune à enquêter sur les réseaux de Vladimir Poutine. Il en a les moyens. Au début des années 2000, c'était l'oligarque le plus riche de Russie. Mikhail Khodorkovsky, une ascension fulgurante, à la tête de la compagnie pétrolière Yukos. Il s'était cru tout permis, y compris de se mêler de la politique et de la lutte anticorruption. Condamné pour fraude fiscale, il a passé dix ans dans des colonies pénitentiaires en Sibérie. Mais cela ne l'a pas découragé. Aujourd'hui, à la tête d'un mouvement d'opposition, il prévient. Vladimir Poutine a la ferme intention de faire tanguer l'Europe.
16: Poutine est prêt à utiliser la force pour effrayer les acteurs politiques occidentaux. Il utilise la corruption pour les acheter
15: et pour
16: sommer le chaos dans les sociétés
15: occidentales. Nous avons été très
16: surpris du niveau d'intégration, plus précisément d'infiltration du Kremlin dans les affaires et le système politique français. Il n'est pas seulement comparable au cas allemand ou autrichien, mais sans doute bien supérieur. Après le départ de Madame Merkel, la France deviendra la force motrice de l'Union Européenne. Poutine le sait bien, et il s'attelle à la tâche.
4: Le problème qu'il va avoir à affronter, c'est son propre vieillissement, c'est son propre affaiblissement. Il ne peut pas passer
1: la main. C'est compliqué de s'arrêter pour soi, pour son clan, pour les gens euh, qui autour de vous s'enrichissent de par votre position, pour votre sécurité, enfin c'est des choses que tous les régimes autoritaires connaissent. C'est parce qu'il ne peut pas quitter le pouvoir que Vladimir Poutine
4: a été obligé de recourir à une technique très grossière qui consiste à faire voter au parlement euh, la possibilité de se, re se représenter encore deux fois pour six ans, ce qui lui permettrait de quitter le pouvoir en 2036 à 84 ans. La crainte de Poutine, c'est de ne pas pouvoir passer sa vieillesse dans le palais qu'il s'est fait construire et avec la tranquillité euh, qu'il considère avoir méritée.